0: Salmo capítulo 46, Deus pediu para mim trazer uma palavra de consolo para a igreja essa noite, e eu não sei se você precisa de consolo, se você tem enfrentado alguma dificuldade na tua vida, se você tem passado por alguma luta específica, mas todo nós de uma forma ou de outra enfrenta lutas na vida, a gente tem enfrentado luta como sociedade, crise, doença, pandemia, é, desemprego, a gente, não só nós, mas as pessoas à nossa volta e a sociedade. Então, de uma maneira ou de outra, eu tenho certeza que essa palavra vai falar com o nosso coração. Salmo capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, Ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus. O lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem. Os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquentai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? Fecha seus olhos, e ora comigo, Pai, nós te agradecemos, pela tua palavra, nós te agradecemos, Pai, pela promessa, de refúgio, de proteção, e de consolo, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, da vida, Pai, nós sabemos, que ainda que, todos os problemas do mundo se levantam contra nós, ainda que nós enfrentemos crises, ainda que nós enfrentemos por todo tipo de dificuldade, nós cremos que em Ti nós encontramos refúgio, em Ti Pai, a segurança e proteção, então essa noite Pai, fale com cada coração, que se encontre angustiado diante dos problemas da vida, Pai fala com cada coração, e apresente refúgio e consolo Pai, que nós possamos essa noite colocar a nossa esperança em Ti e somente em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a é Deus. O salmista começa esse salmo. Matando a charada toda. Olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aí eu parei para analisar um pouquinho, parei para refletir, eu com os meus botões, e estava pensando, o que é um refúgio o que é uma fortaleza? Qual que é a diferença de um para o outro? Porque Deus ele não é só o nosso refúgio, Ele também é a nossa fortaleza. O refúgio é um local seguro em que a gente corre para se esconder de uma coisa ruim. O refúgio é um local onde a gente encontra consolo. Refúgio é aquele colo de mãe que a gente vai. Refúgio é aquele lugar onde a gente está cansado dos problemas da vida. Está cheio de coisa para fazer. Está cheio de coisa na mente. Está importunando a gente. A gente passa por um problema de dificuldade. A gente corre para um local de refúgio para respirar. É um local onde a, gente, onde a gente tem paz. Já a fortaleza é algo poderoso, algo forte, que mantém o mal do lado de fora. Por causa da fortaleza, o mal não pode entrar. Se você se lembra, fortalezas eram aqueles muros que ficavam em volta de cidade, que protegia ela de exércitos inimigos. Para entrar na cidade, tinha que tentar escalar a fortaleza, tentar derrubar a fortaleza. E a fortaleza mais famosa da história é aquela que caiu em Jericó, porque Deus sabia que ia ficar meio difícil os israelitas entrar e tomar aquela cidade. Então, Deus pá, destruiu as fortalezas. Mas Deus é o nosso refúgio nossa fortaleza. Ou seja, a fortaleza, ela dá proteção. Aí, pra mim, analisar um pouquinho aqui, eu pensei no seguinte. Imagina que tem uma criança que tem um cara querendo pegar ela, um sequestrador e ele tenta pegar ela a criança ela pega percebe que está querendo sequestrar e sai correndo e vai correndo para casa e o cara vem atrás e ele entra na casa e a primeira pessoa que ele vai correndo é pro colo da mãe para se proteger para encontrar consolo proteção só que se o cara entrar ele pega os dois aí no caso quem é que vai parar o cara? é o pai com uma espingarda na mão ele é a fortaleza o filho ele encontra a proteção e consolo e paz na mãe, mas a fortaleza, aquilo que vai garantir que os dois, o filho e a mãe, vai ficar bem é o pai, uma espingarda na mão. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele não vai trazer só consolo pra gente em meio às dificuldades, em meio aos problemas da vida, mas ele também vai prometer, ele vai trazer proteção. A gente encontra paz. Quando a gente corre para Deus, o mundo pode estar caindo ao nosso redor, pode estar vendo um monte de problema, dificuldade. Quando a gente corre para Deus, a gente pode respirar e ter certeza de que a gente vai ficar seguro. O nome de Jesus, o sangue do Senhor é aquele sangue que fica nas portas, que impede a morte de entrar na nossa casa. Você tem experimentado isso, da proteção de Deus. Você tem há muito tempo experimentado. Muitas vezes o inimigo veio tentou te destruir, tentou te matar. Você correu para Deus, você encontrou consolo e proteção. E ele fala o seguinte, olha, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Pensa na angústia em que a gente está. A angústia que a gente vive. Sabe, a gente muitas vezes encont se encontra em angústias. Só que a palavra diz que, olha, em meio à angústia que a gente passa na vida, em meio aos problemas, em meio a tudo que acontece, Deus é um socorro bem presente. Bem presente tem pelo menos dois sentidos aqui que eu, pense, que eu analisei. O primeiro sentido de dizer bem presente é que em toda angústia que a gente enfrentar, a gente vai encontrar o socorro de Deus em toda angústia que a gente enfrentar, por todo o problema que a gente passar, nós vamos experimentar do socorro de Deus, socorro de Deus vai marcar presença, então pode ter certeza, essa dificuldade que você tem passado, bem como todas as outras que você já enfrentou na tua vida, Deus veio com socorro, ele nunca vai te permitir passar por um problema, por uma dificuldade, por qualquer coisa que seja, sem que Ele venha com socorro, sem que Ele venha com a mão dEle, para te salvar, para intervir em seu favor, para te trazer paz, então não tem porquê você achar que você está abandonado, que você foi abandonado por Deus, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo e agora? Socorro de Deus vai ser presente nesse problema, como foi em todos os outros e como vai ser nos próximos. Deus nunca vai te abandonar em nada, em nada. E o segundo sentido de, do salmista ter falado de socorro bem presente, é que quando o socorro vem, sua presença é percebida, a gente percebe. Sabe quando a gente está passando por uma dificuldade tão grande. A gente está desesperado. Nós tamo, não sabemos o que fazer. Meu Deus, o que, que vai acontecer agora? E de repente... Deus estende a mão. De repente Ele age. De repente aquela situação muda. De repente aquela pessoa volta a falar com você. De repente aquela porta se abre. De repente aquela doença curada completamente. De repente os de repente de Deus... Quando você, quando vem o socorro, ele marca presença. Ele muda todo ambiente. Eu não sei se você já experimentou, tenho certeza que você já experimentou, o um momento em que você estava desesperado, pensando, meu Deus, e agora? E de repente Deus chegou. Você se encheu de, de ânimo, de alegria e pôde... Respirar. eu lembro de um filme que eu assisti, Resgate do Soldado Ryan e eu estou me sentindo chique, porque uma vez eu vi o Luciano Subirá citando esse filme então, estou no nível do cara mas eu não vou citar o que ele citou, é uma outra parte no final do filme, eu vou te contar um spoiler o fi como ele diz, o filme é de 97, você deveria ter assistido há décadas no final do filme, um filme de guerra, tem um, uma, uma pequena parte do exército da tropa dos aliados que estavam lutando contra os nazistas, cercado. Eles estavam cheios de nazistas à volta dele, tinha tanques de guerra vindo, tinha vários generais vindo em direção a eles para matar aquele pequeno grupinho de soldados lutando pela paz e pela liberdade. Eles estavam desesperados. Mas de repente, o capitão quando ele estava lá caído, já tinha tomado um tiro, já estava morrendo. De repente ele percebe os bombardeiros dos aliados, vindo bombardear os nazistas, vindo salvar eles. Naquele momento, podia ser bombardeiro, mas era bombardeiro que estava lá para salvar eles. Ele pôde respirar e pensou, chegou a salvação para gente. Tanto que ele fala, nossa, são anjos jogando bomba que vieram para salvar eles. Aquela parte você uh, respira do filme. Falando em filme de guerra também, eu sempre cito, vou sempre citar, não sei se você já achei as Crônicas de Narnia estão cansados de eu citando, né? Naquele momento em que está acontecendo o combate, tem a, feitice, a rainha do mal combatendo contra o povo de Nárnia. E ela está ganhando com o povo das trevas, com os seres das trevas. Ela está avançando, está derrotando todo mundo, mas de repente o leão chega rugindo. E assim que ele chegou rugindo, todo o povo sabia a vitória é nossa. Quantas vezes você já experimentou Jesus rugindo contra os seus problemas? Quando Jesus ruge contra os seus problemas, você bate no peito e fala, pode vir inimigo, pode vir dificuldade, pode vir enfermidade, pode vir, pode vir, que eu venço vocês todos. Você se enche de ânimo e fala, agora a vitória é minha. Porque a presença do socorro de Deus te enche de ânimo de motivação para continuar lutando. Você tem certeza? A vitória é minha. Porque o leão da tribo de Judá rugiu em meu favor. Ele fala, olha, por isso, porque Deus é meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, ele fala que por isso não temeremos. Porque ele tinha as certezas que levavam ele a não temer diante das dificuldades, diante das lutas, por mais que ele se visse cercado por, inim por inimigos, por mais que ele se visse cercado por problemas, ele tinha as certezas que fazia com que ele não se desesperasse. Ele sabia que ele encontraria refúgio e consolo em Deus, ele sabia que Deus iria proteger e, nos, e manter o mal do lado de fora. Você dorme tranquilo, sabendo que Deus está na tua porta aguardando. Você dorme tranquilo. Ele também sabia, uma outra certeza que ele tinha, é que nós, o povo de Deus, nunca enfrentaremos uma única angústia sem o socorro de Deus. Sabe, é isso que vai blindar a tua mente. Sabe por que é que você se desespera? Sabe por que que a gente se desespera? Quando está passando por problema? Quando está passando por dificuldade? Quando nossa família está se perdendo? Quando está tudo desabando ao nosso redor? Porque a gente pensa, ah, dessa vez, Deus não vai me proteger. Dessa vez, Deus não vai fazer nada por mim. Ah, porque eu não mereço. Porque Ele já me salvou tantas vezes, Ele vai me salvar de novo. Ah, porque dessa vez... Eu, ó, eu plantei tal coisa, eu vou colher. Ah, porque isso aconteceu, não. Dessa vez, Deus não vai fazer o que vai manter a gente seguro. É saber de que Deus nunca vai permitir que a gente passe uma única angústia sem trazer socorro. E quando você perceber o socorro chegando, você vai se encher de ânimo e isso não vai te deixar ficar com medo. E outra coisa por mais que você ainda não tenha visto Deus agindo em teu favor, se lembra, Sem tem que fazer igual o profeta disse, olha, mas eu quero trazer a memória aquilo que me traz esperança, traga a memória aquilo que vai te trazer esperança, se lembra de todas as vezes que Deus te abençoou, se lembra de todas as vezes que estava tudo caindo ao teu redor, Deus veio e mudou a situação, quando Deus veio e fez um milagre, quando Deus veio e curou, quando Deus veio e abriu a porta, se lembra de tudo aquilo que Ele fez por você, para você não temer as dificuldades que você estiver passando hoje. E Ele fala o seguinte, olha, então Ele dá alguns motivos, Ele fala de motivos bons o suficiente para as pessoas se desesperarem, Ele falou a terra a tremer, ele fala ainda que a terra trema, monte se abale. Ainda que as águas rujam contra nós. Então ele dá alguns motivos que fazem pessoas se desesperarem. Mas ele fala, olha, a gente vai permanecer inabalável, mesmo com esses motivos. O primeiro motivo que ele fala aqui é o seguinte, olha, ainda que a terra trema. O que, que a terra é? A terra é nossa base sólida. A terra é onde a gente põe o pé. É onde a gente firma os nossos passos. Sabe, mesmo que aquilo que a gente firma os nossos passos, aquilo que é fundamental para a gente seja abalado, a gente se mantém fiel a Deus. Sabe, ainda que o nosso emprego seja comprometido, ainda que a nossa saúde fique fragilizada, ah, descobriu uma doença, ah, aconteceu isso, ah, pandemia... Ainda que seu casamento entre em crise. Sabe, ainda que você enfrente o desprezo de alguém que você considera muito importante para você. Ainda que você perca um filho. São coisas fundamentais onde a gente está. Onde as nossas emoções, elas estão estabilizadas. Sabe, ainda que tudo isso aconteça, ainda que a terra trema ao nosso redor, a gente continua inabalável. Se nós não estivermos sustentados em Deus. Eu vi isso por muito tempo. Eu não sei se eu já contei aqui de uma irmã da antiga igreja que eu ia. Ela tinha uma doença no rosto, era uma doença no nervo trigênico, se eu não me engano. Que é uma das doenças, mais uma das dores, inflamações no nervo mais profundas que existe. Existem níveis de escala de dor que a OMS coloca... E está no nível máximo. É uma dor maior que a dor do parto. Que ela sentia todo o dia no rosto dela. Imagina você assim, ter um parto no rosto. Todo dia. Todo dia. Só que mesmo com essa dor terrível. Com a saúde dela fragilizada. Às vezes os filhos dela não levavam ela para a igreja. Mesmo assim... Ela estava todo culto na igreja. E ela morava a quilômetros da igreja. Às vezes ela estava lá sentadinha no cantinho dela, com dor, colocava um lencinho na cara dela, ficava miudinha, encolhidinha lá. Na hora que eu olhava para ela, todo, cara eu me emocionava. Eu pensava, nossa, eu quero uma fé dessa. Sabe... Adorar a Deus, ser fiel a Ele, quando tudo vai bem, quando você não está sentindo dor nenhuma, está tudo bem. Agora, só quem já experimentou ser fiel a Deus, com uma doença, com uma dor, sabe o que que é presença de Deus de verdade. Sabe, ainda que a saúde, que é algo fundamental, onde a gente está pisado, porque se a saúde vai bem, tudo vai bem. É uma base sólida, é a nossa terra em que a gente pisa. Ainda que aquilo estivesse tremendo Tivesse um terremoto Ainda assim ela se mantia fiel a Deus Isso permanecia Mesmo assim ela permanecia inabalável Há algum tempo, alguns meses Pouco mais de dois meses Ela venceu tudo isso O Covid tentou acabar com ela mas ela acabou com ele e agora está com Jesus. Se manter fiel até o fim, independente de qualquer coisa. E é isso que o salmista fala, olha, ainda que a terra trema debaixo do meu pé, ainda que aquilo que é fundamental para mim esteja se abalando, eu me mantenho fiel a Deus. E é isso que a gente tem que fazer, olha, meu casamento não vai bem, estou fiel a Jesus, mesmo assim, ah, minha saúde não vai bem, estou fiel a Jesus, ah, estou desempregado, continuo fiel a Jesus, ah, minha família está se perdendo, meus filhos, estão indo para as drogas, sei lá o que está acontecendo, continuo fiel a Jesus, nada disso vai me abalar, ele fala, olha, ainda que os montes, se derreta um monte fala de autoridade, ainda que as autoridades do mundo, ainda que governantes subam e caiam do poder, ainda assim eu continuo fiel a Deus. A União Europeia está desesperada com a pandemia, sabe, a, 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 os economistas do mundo estão desesperados com a crise. Os poderes dos políticos estão desesperados, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Os montes derreteram, as autoridades estão caindo, estão se dobrando diante de uma doença. Ainda assim, ainda que eles se dobrem, ainda que eles percam a autoridade, a gente permanece os mesmos, onde a gente está. Daniel, ele, ele servia ao exército da Babilônia, o ao império da Babilônia, o império caiu, ele não ficou chorando não, ele não ficou desesperado não, ele continuou na posição dele, na posição espiritual e na posição social, se eu servir aos Babilônios, você vê aos Persas, continua o mesmo, ah, presidente tal do país, saiu do poder, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? continua onde a gente está? ah, agora fulano de tal foi eleito, continua onde eu estou, isso não vai me mudar. Isso não vai me abalar. Ah, meu Deus, porque agora vão promover leis que vão proibir a igreja. Vão colocar leis que vão fazer com que não sei o que aconteça. Ué, a gente vai fazer o quê? Continuar onde a gente está. Continuando pregando o evangelho do jeito que a gente sempre pregou. Continuar sendo fiel a Deus do jeito que a gente sempre foi. Fecha igreja, abre igreja. A gente... Vai continuar os mesmos. Tem tanta coisa para falar e o tempo acabou. Meu Deus. Que pena. Mas eu quero te falar o seguinte. Só para encerrar. Ele fala o seguinte. Olha, ainda que as águas rujam. Água rugindo é problemas que trazem ameaça. Olha, ainda que ruge, gente, ó. Pode rugir, não fico com medo, porque existe um rio cujas águas não ameaçam, não dão medo, mas alegram. Essas águas que rugem, que dão medo, que fazem as pessoas se desesperarem, são os problemas da vida, é olhar para as coisas do mundo, mas as águas que alegram, é olhar para Deus, é ter esperança nele, de que Ele vai agir, Ele vai prover, Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai fazer o que Ele faz de melhor, milagre em nosso favor. Para de ficar olhando para essas águas que dão medo, olha para as águas, que alegra o um povo de Deus, coloca a tua fé no Senhor, que mesmo em minhas dificuldades, mesmo em meus problemas, nós permaneceremos alegres, inabaláveis, fiéis e esperançosos nele, Paulo disse, olha, alegrai-vos na esperança, para que vocês possam ser pacientes, na tribulação, se vocês perseverarem na oração, dependa de Deus, e não das coisas do mundo à nossa volta, amém? feche seus olhos, feche seus olhos, ora comigo, Pai, nós te agradecemos, pela tua palavra, agradecemos Pai, por tudo aquilo que nós ouvimos essa noite, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações Pai, eu te peço Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca ânimo, consolo, fé e esperança na tua igreja Pai, para que mesmo em meio aos problemas, que nós temos enfrentado, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio àquilo que, que fica falando e soprando na nossa mente o tempo todo, dizendo que não vai dar certo, que nada vai acontecer, que o pior vai acontecer, Deus, mesmo em meio a isso tudo, Pai, que a gente coloque o nosso coração, a nossa esperança é em Ti, Jesus, porque sabemos que o Senhor vai estender a mão em nosso favor. Eu abençoo a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus.